0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre cómo el individuo es la minoría más oprimida. Entonces estoy aquí con mi amigo Ferb, el Amcap estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple podcast, y suscríbete en iVox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síganos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Bueno, primero que nada, hola y sean bienvenidos de regreso a otro episodio. Estoy muy feliz de estar aquí. Tal vez esto lo vayan a notar al momento de publicarlo y vayan a ver que ha pasado un tiempo entre la última fecha de su vida y la fecha de este, pero es porque estamos trabajando en muchas cosas. Muchas cosas que van a poder ver en el futuro y estoy seguro que van a poder disfrutar. Y bueno, sin nada más que decir, supongo que puedo entrar ya al tema. ¿Quieres empezar tú, JC, o empiezo yo?
0: No, empieza tú, que vamos a hablar hoy acerca del individuo es la minoría más oprimida.
1: Aquí quiero hacer la distinción de por qué el individuo, porque el nombre de este episodio de hoy, el individuo es la minoría más oprimida, porque siempre se habla de que hay grupitos colectivos que son los más oprimidos van y dicen que es alguna raza van y dicen que es eh, algún grupo religioso algún grupo ideológico y al final del día la distinción hay que hacerla no es porque sean un grupito que es importante eh, el problema que están pasando lo importante es que son individuos que no están teniendo su libertad como el resto de la población. Aquí es donde es lo importante, individuo versus colectivo. Y por qué no es compatible tratar de sacrificar el individuo para favorecer el colectivo. Entonces, por encima, cuando hablamos de individuo, yo me refiero a cualquier ser vivo, eh, en este caso específico, humano. Totalmente indistinto de que... Género, raza, ideología, credo, lo que tú quieras. O sea, es un humano, humano es, y ese es el individuo. No importa si no creen lo que nosotros creemos acá como libertarios, sigue siendo un individuo. ¿Qué es el colectivo? Un grupo de individuos. Es esta la razón de por qué digo que es incompatible tratar de sacrificar unos pocos, para decir esto es para beneficio de la mayoría de cómo sacrificar tus componentes te va a ayudar a mejorar el ser humano está compuesto de varios órganos, cómo vas a sacártelos todos y después vas a decirles que ah, es para mi beneficio no, no funciona así si te sacas los pulmones no vas a poder respirar, si te sacas los riñones no vas a poder filtrar nada de la misma manera hay otra analogía que quiero mencionar y es la de las abejas y la colmena porque siempre se dice ah las abejas se sacrifican por su colmena no, sí, sí, sí todas trabajan por el bien común de la colmena eso es aparente hasta cierto punto es una observación porque todas trabajan para la misma empresa podríamos decir que es producir miel dentro de una colmena específica pero lo que es malo para una abeja puede ser bueno para el resto de la colmena Si tú dices, ah, deshacernos de un par de individuos es para la mejoría de la sociedad, de la comunidad. Si te deshaces de las abejas, ¿qué queda en la colmena? Absolutamente nada. De esta misma forma, entonces, el colectivo no puede ir en contra del individuo, pues, como dije, está compuesto de él. Es una paradoja cuando van y tratan de decir... Ah, el colectivo, la comunidad o el país entero se beneficia si sacrificamos a estos pares de personas que son productivos que por lo general es algún millonario o es alguna persona influyente y que si nos deshacemos de esa persona y la hacemos pagar todos vamos a estar mejor es una contradicción deshacerte de tus individuos que son las personas que producen cómo te va a ayudar es como decir que existe un estado de existencia donde La ausencia de oxígeno te permite respirar. Vas a eliminar a las personas productivas, vas a eliminar a las abejas y aún así esperas que haya miel y que todo sea feliz. No funciona. Es una contradicción.
0: Bueno, lo que yo quería hablar acerca de esta parte del individuo versus colectivo es principalmente porque yo pienso que en nuestros países, digamos que de Hispanoamérica, no se habla mucho acerca del individuo, sino que siempre se inventa este colectivo llamado pueblo, o la nación, o algo más que está por encima del individuo. Y no sé, mirando la historia, mirando todo lo que ha sucedido en los últimos dos siglos, yo no sé, si, si, tengo como que ciertos recelos cada vez que escucho a un político o a cualquier persona hablar de que existe algo más allá, que es el, el bienestar del pueblo, que esto es por, por, porque le hace bien al pueblo, le hace bien a la nación, a la patria, o cosas por el estilo cuando deberíamos de preguntarnos, como el ejemplo que da, o sea, si, si ¿realmente esto le hace bien al individuo? O sea, ¿o, o estamos haciendo toda una farsa para, para decir que estamos usando recursos de algún rubro o de, alguna, de, de algún tipo de, de empresas para el beneficio de otros? ¿No será que le estamos quitando a unos para darle a otros y en verdad no estamos haciendo nada por el bienestar supuestamente general? Porque yo tengo mi, mi digamos que mis ideas en cuanto a eso del bienestar general. Yo digo que es más correcto decir es el bienestar del individuo. Y como, bueno, lo que yo estudio más que todo es filosofía en, en mis ratos libres, yo pienso que ahí es donde está la clave, que hablemos de qué es el bienestar del individuo, qué le conviene al individuo. Realmente este impuesto que vamos a ponerle a, no sé, a los servicios de streaming como Spotify o Netflix, ¿realmente esto le hace un le hace bien al individuo o terminas quitándole más de la pobre pobre billetera a este individuo de de, de esta nación, ¿no? O sea que deberíamos hacer ese cambio de de mentalidad, diría yo, y enfocarnos es en hablar en el individuo, porque de nada sirve hablar de estos colectivos, porque todo el mundo quiere ser parte de algún colectivo, que si son del colectivo de tal cosa de esto, o si son porque son de algún color, de alguna raza, de alguna religión, de alguna cosa. Y sí, yo sé que a nivel psicológico hay una necesidad de pertenencia, tú quieres pertenecer a un grupo porque somos, al final del día, seres sociables, ¿no? Pero sí tenemos que darnos cuenta de que para las leyes, las, todo lo que es la legislación y todo eso, yo creo que el enfoque debería ser es al individuo. No sé qué tú opinas de eso.
1: Yo creo que es absolutamente importante lo que acabas de mencionar, en especial con lo de la legislación, porque es cierto, uno busca pertenencia, uno busca ser parte de un grupito grupos pequeños donde las personas comparten tu opinión, tus gustos y tus metas por aquí es la base o por ahí se encuentra pues la base de cómo se forman las empresas varias personas que quieren hacer lo mismo y quieren producir no puedes legislar entonces a un país como si todos fueran idénticos porque no lo son no todo el mundo le gusta lo mismo no todo el mundo quiere hacer lo mismo hay personas que ni siquiera quieren hacer algo pero tú vas a pasar una ley que los va a tratar a todos como si fueran clones como si no fueran diferentes no vas a lograr nada tal vez favorezcas a un par de grupitos o a uno solo y qué pasó con el resto y en los tiempos en los que nos encontramos en el que no somos simplemente eh, los cazadores-recolectores y es que, ah, bueno, son dos grupitos No, la división del trabajo y la especialización está tan avanzada y sigue avanzando tanto que los grupos que vas a afectar serían miles a costa de tratar de favorecer a uno solo, a un par de personas. Eh, No, simplemente no es correcto. Y yo para extender eso, entonces, para mencionar por qué yo creo que el bienestar del individuo es importante, siguiendo con este ejemplo de la abejita. Voy con preguntas, ¿cómo planearía eh, los estatistas, por ejemplo, o los keynesianos tener una sociedad próspera llena de personas productivas y se imaginan todo este sistema utópico en el que todo el mundo es perfecto porque ellos lo tienen ya envisionado, lo describieron en un librito, lo dibujaron en un canvas y ellos dicen así es como va a ser mi país perfecto que yo mismo he diseñado porque yo me creo que soy lo mejor que hay en todo el mundo. ¿Cómo esperas que esto suceda cuando el individuo está siendo sometido a diestra y siniestra por parte del Estado? Tú dices que lo quieres ver feliz, pero lo condenas a que sea miserable. Ejemplo, yo, anólogo capitalista, me encanta la libertad, me encanta el capitalismo. Me gustan las pequeñas empresas. O sea, es como un nicho. Hay personas que les gustan más las corporaciones y todo. Perfecto, me gusta a mí la microeconomía. ¿Cómo espera uno ver un país lleno de emprendedores, digamos para eh, camiones de comida, agricultores de comida orgánica, gente que hace artesanías, cosas pequeñas, no tienen mucho capital, no, apenas están empezando? ¿Cómo van a esas personas a surgir, esos individuos, cuando tú estás legislando en contra de ellos? ¿Les haces difícil emprender? ¿Les haces difícil ahorrar? ¿Les haces difícil vivir? ¿Cómo puedes tener una sociedad de personas felices cuando todos son forzados a ser miserables? Yo diría que aquellos que claman preocuparse por el colectivo y el bienestar común tienen que empezar a preocuparse por quienes conforman ese colectivo y es el individuo. ¿Quieren ver a todos esos empresarios surgir y que les vaya bien? No puedes pasar leyes contra el lucro de que vamos a cobrarles impuestos a todos Porque el empresario es un multimillonario y hay que redistribuir la riqueza. La verdad no es así. En otros episodios más adelante vamos a hablar más puntual de de economía. Pero para que tengan una idea, la gran mayoría del mundo está compuesto de pequeñas y medianas empresas. No toda empresa que existe es una Coca-Cola o alguna otra multinacional eh, casi monopólica de lo grande que es. La mayoría son pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, pequeños negocios que venden sus productos o servicios en un área pequeña. No los puedes matar. O sea, son muy delicados. No les puedes poner muchas regulaciones porque los vas a matar. Entonces, les quieren cobrar impuestos, quieres ponerle estándares imposibles de cumplir. Les dicen, por ejemplo, con los restaurantes: de no, todo por beneficio del colectivo, ¿no? Ah, tienes que tener una puerta especial que se abra hacia adentro. No, no, la puerta se tiene que abrir hacia afuera. Esto es un caso real, por cierto, eh, de Estados Unidos, en algunos estados. No, que si la cocina, la puerta tiene que abrir hacia afuera o hacia adentro. Y había como una doble legislación. Entonces el dueño de un restaurante tenía dos puertas y las tenía que cambiar cuando venían a auditarlo para evitar problemas, porque si no le cerraban el restaurante. Así de absurdo era. O tiene que estar ubicado en un lugar específico, una zona que algún estatista... Eh, o algún keynesiano especialista ¿no? claro ahí dice esta es la zona comercial entonces una persona que de a milagros está tratando de pagar su casa o de tener una casa tiene además que ver cómo saca recursos para tener un local aparte lejos en un área específica es muy difícil y de nuevo los terminan matando y por eso no hay muchos pequeños emprendedores y en Latinoamérica no hay avance entonces ¿cómo pueden esas pequeñas abejitas producir miel tranquilamente y ser felices cuando les tiran tanto humo? hay hay un falso sentimiento de libertad ahí en el que dicen ah pero ellos, ellos legalmente ellos pueden hacer una pequeña empresa legalmente ellos pueden intentar pueden intentarlo pero los vas a matar apenas están establecidos porque les vas a tratar de cobrar impuestos y un montón de regulaciones no nos vas a permitir seguir eh, existiendo.
0: Digo, por eso al final del día vemos que los países entre menos regulaciones tienen y menos trabas y menos burocracia, donde el individuo es libre, tiene libre paso para que sea fácil crear empresas, resulta que son los países que son más prósperos. Entonces, entre más libres son y más reglas, y más, más reglas sencillas y claras, y más bien menos regulaciones tienen, el individuo es libre. Asimismo, el emprendimiento se da, las empresas se pueden crear y el país prospera, ¿no? Entonces, hay el siguiente punto que, es, que queríamos tocar, que es el bienestar del individuo, que es lo que estaba diciendo hace un rato, de que el bienestar del individuo es lo más importante, que ese es el enfoque que deberíamos de tener. Y yo quería traer hoy una pequeña parte que quería citar de un libro de Rand que se llama Capitalismo, el ideal desconocido, sobre el bienestar del individuo y cómo esto espero que les dé un poquito más de claridad Eh, Así como me ha servido a mí, ¿no? Entonces voy a leerle un un pequeño párrafo de este libro donde dice sobre la teoría objetivista del bienestar. Esta teoría dice, sostiene que el bienestar no es ni un atributo de las cosas en sí mismas ni de los estados emocionales del hombre, sino una evaluación de los hechos de la realidad por la conciencia del hombre de acuerdo con un estándar racional de valor. Racional en este contexto significa... Derivado de los hechos de la realidad y validado por un proceso de raciocinio. Además, la teoría objetiv- objetiva asevera que el bienestar es un aspecto de la realidad en su relación con el hombre y que debe ser descubierto, no inventado, por el hombre. Lo fundamental para una teoría objetivista de los valores es la pregunta: ¿de valor para quién y para qué? Una teoría objetiva no permite alejarse del contexto, no permite separar el valor del propósito, el bienestar de los beneficiarios y las acciones de la razón del hombre. Y por último dice, de todos los sistemas sociales en la historia de la humanidad, el capitalismo es el único sistema basado en una teoría objetiva de los valores. Y bueno, ¿qué quiero traer eso? Y quiero dejarle esas preguntas que dicen ahí. ¿De valor para quién y para qué? Cada vez que ustedes escuchen a un político a un socialista a alguien en la televisión un medio de comunicación a quien sea un intelectual que esté diciendo de que sí yo considero que es que debería de quitársele más a tal persona o debería de ponerle aranceles a algo o impuestos a algo o o tal cosa porque esto va a ser de valor para el pueblo o le va a servir al pueblo y esto es el bienestar del pueblo o el bienestar de la nación de la patria o algo por el estilo se pregunten en sí esto que está proponiendo esta persona es de valor para quién y para qué Y yo considero que esas dos preguntas que son filosóficas, porque eso es lo que yo estudio, son muy importantes porque eso de una vez te da claridad. Y si es alguien que te está tratando de explicar eso, entonces tú le vas a decir, o sea, este arancel que le están haciendo a un producto que yo necesito importar para poder empezar a una pequeña empresa, para poder emprender. O sea, ¿por qué le estás poniendo un impuesto un arancel o algo? Porque me estás perjudicando a mí. Entonces este arancel que le estás colocando a lo que yo necesito para importar realmente es de valor para quién y para qué porque a mí como individuo no me funciona entonces de repente a otro tipo a, a otros individuos tampoco le funcione y en realidad sea alguien o un colectivo incluso que esté buscando favores a través del Estado
1: eso me lleva al siguiente punto que es la dictadura de la mayoría contra la minoría ¿qué quiere decir esto? no es necesariamente una crítica a, a bueno no voy a tocar eso ahorita mismo pero Sucede lo siguiente, cada vez que se va a legislar, con ejemplos como dijo JC, que dicen esto es para el pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es ese colectivo? ¿Está compuesto de qué individuos? Porque, de nuevo, digamos que es algo en contra de las importaciones de metal. ¿Yo necesito metal o no lo necesito? Hay alguien que produce metal localmente y quiere conseguir un monopolio evitando que haya competencia de afuera, o incluso dentro del país pone regulaciones para que nadie más pueda empezar eh, una compañía de metales y tal vez se quieren entonces crear un monopolio interno. Hay que preguntarse siempre, como menciona JC, ¿para quién es el beneficio? Y por lo general, los grupos de personas organizadas que aparentan saber lo que es mejor para el resto, los estatistas y los keynesianos, tienden a ser grupos, lo que se les conoce como hacedores de lobby, o son aquellas personas que apoyan a ciertos legisladores, son como amiguetes que tratan de pasar legislaciones o leyes que favorezcan a su grupito, a sus amigos y no es en realidad para el pueblo entero para el país entero un ejemplo de esto bueno y también cabe destacar siempre van a tratar de hacerlo justificándolo diciendo que su moral es superior o algún otro reclamo absurdo de esos niveles no la arrogancia siempre por delante ¿no? un ejemplo de esto hay un grupo de personas digamos que no les gusta comer un tipo de carne no toda digamos un tipo de carne tal vez no le gusta la carne de res no le gustan los cerdos tal vez no le gustan las aves por aquella esta razón puede ser por alguna ideología lo que sea en lugar de tratar de convencer a los demás de que su opinión o de lo que ellos claman decir es lo correcto van y tratan entonces de utilizar la fuerza del estado legislando y entonces ahora van a ir y forzar al resto de la población que no comparten esa opinión a ser sometidos a su voluntad y ahora nadie va a consumir ese alimento o siguiendo con lo de los monopolios De no, hint hint como un pequeño eh, alerta para que vayan teniendo esto en cuenta, más adelante lo vamos a tocar en otro episodio siempre que hay un monopolio se da es por este tipo de jueguitos de personas metidas con el estado legislando a su favor entonces siempre tener mucho cuidado cuando se dice esto es por beneficio del colectivo hay que sacrificar a un par de individuos para lograr este cometido terrible decisión es una mayoría contra una minoría y terminan entonces oprimiéndolas así no se puede proceder cada vez que alguien diga mi grupito está siendo oprimido No no puedes tratar de hacerlo una guerra, no va a llegar a ningún lado. Al final siempre recuerdo las palabras de Rothbard cuando él menciona que cada vez que uno se pregunta, pero entonces ¿qué puede hacer el Estado para ayudar? Si hablamos del bienestar del individuo, solamente puede hacer una cosa, como menciona Rothbard, también es lo que proponemos los libertarios, lo que puede hacer el Estado es apartarse, dar un espacio. ¿Quiere dedicarse a otras cosas? Perfecto, después se puede hablar de eso. Pero en la economía, todos estamos de acuerdo, no se debería meter.
0: Sí, definitivamente. Bueno, lo que yo quería hablar en ese punto de por qué la dictadura de la mayoría contra la minoría es por la importancia que debemos darle al individuo. Porque lo que yo considero que vivimos hoy en día es que básicamente un grupo de gente mayoritario usa la fuerza, el monopolio de la fuerza del Estado. Es decir, que usa la pistola que tiene el Estado para supuestamente buscar el beneficio de la patria, del pueblo, de la nación o de alguien más. Pero para mí yo lo considero algo inmoral, porque tú no deberías de usar la fuerza, el monopolio de la fuerza del Estado, para decirme a mí cómo yo tengo que vivir, cómo tengo que pensar, cómo me tengo que educar, o qué es lo que tengo que hacer, o cómo trabajar, o cómo gastar mi dinero incluso. O sea, yo considero que es totalmente inmoral por eso, no debería de, de, de existir este, este poder de darle a la mayoría que pueda mandar sobre las decisiones que yo debería tomar en mi vida. Digo, yo claro, como un individuo libre y responsable, no voy a, a ir a tropezarme o a, o, o, o a, digamos que, hacerle daño a alguien más o meterme ni con la vida de alguien ni con la propiedad privada de alguien más, porque para eso tenemos leyes que deberían de ser leyes objetivas, ¿no? que deben ser claras y a todo el mundo la debe entender pero cuando abrimos este espacio en el, o le damos este, este poder a que la mayoría simplemente te pueda decir a ti como individuo lo que puedes hacer y no puedes hacer con tu vida si tienen que ponerte impuestos aranceles si no puedes iniciar una empresa porque tienes que tener un papeleo o tiene que haber un estándar en las escuelas privadas o, o sea tantas cosas que se van imponiendo o sea nos damos cuenta de que con cada impuesto, con cada ley torcida que vamos metiendo, en verdad lo que está sucediendo es que el individuo es menos libre. O sea, en vez de nosotros lo que estamos buscando, que es abogar por la libertad completa del individuo, y que con el individuo, o sea, si es bueno para el individuo, debería ser bueno para todos el resto de los individuos que estamos en un territorio. Pero si le damos este poder a este, a, a esta mayoría de personas, entonces al final del día lo que estamos oprimiendo es a ese individuo por eso nosotros consideramos que eh, hoy en día el individuo es la minoría más oprimida y pareciera que nadie está hablando de esto y creo que si eres libertario deberías hablar de esto, si eres liberal clásico, anarcocapitalista o lo que sea, o, o, o eres una persona que no está metida en nada de estas ideologías igual, entre más te des cuenta de que lo que deberíamos hacer es que el individuo sea libre porque así es como tenemos que jugar ese estándar. Más libertad. Pienso que ahí es donde todos entonces realmente nos beneficiaríamos de eso.
1: Yo quisiera hacer un espacio ahorita mismo para no dirigirle la palabra necesariamente a las personas que nos escuchan y que ya o sea, les gusta la libertad y todo y sé que tienen este tipo de conceptos bien claros. Sino a aquellas personas que duden todavía y digan, bah, no lo sé, tal vez, tal vez hay individuos que, que podríamos tratar de sacrificar, bueno, regular en su contra. Cuando uno dice, vamos a poner impuestos solamente para tal grupo, fuera de si son millonarios o no, porque los que existen, hay, hay impuestos específicos a un sector de la producción, por ejemplo. ¿Qué le hace pensar a uno? Y si tú entras en esta categoría... ¿Qué te hace pensar que esa táctica agresiva contra otros individuos de tratar de sacrificarlos para el beneficio del resto no va a ser utilizada contra ti? O sea, aquí es donde uno empieza a caminar sobre cáscaras de huevo y a mí me gusta el liberalismo porque me gusta la paz, a mí no me gusta el conflicto. Aquí estamos hablando solamente de comercio, pero al final del día, aquellos que piensen que sacrificar individuos por beneficio de colectivos está bien, pónganse esta situación en su mente. Si están jugando ese juego, hay otra persona en contra de ustedes que está pensando lo mismo de ustedes, que está dispuesto a sacrificarlos a ustedes para beneficio de ellos. ¿Quieren de verdad jugar eso? Porque... Yo personalmente no, yo no tengo deseo de gobernar a nadie ni de ser gobernado, pero el resto si vas a jugar ajedrez, eh, eso es un juego de dos, ambos tienen las mismas herramientas y al final va a ser hasta que se caiga uno por completo, yo no quiero participar de eso, el resto que todavía sigue con esas ideas de ah, vamos a tal sector de la economía, eso es bien fuerte, vamos a cobrarles impuestos, vamos a poner regulaciones o a los extranjeros o a tal grupo de personas porque me caen mal o se ven distintos de mí así que los quiero, les quiero hacer no sé, regularlos y ponerles alguna cosa mala por no decir que hay personas literalmente locas que quieren matar minorías eso se puede voltear de la noche a la mañana y cuando tú
0: termines siendo minoría no creo que te guste que te estén cazando bueno entonces gracias por estar con nosotros, hoy aprendimos sobre cómo, qué es el individuo versus este colectivo, qué es realmente el bienestar del individuo. Recuerden de que, de valor para quién y para qué, cuando vayan a ver cualquier cosa, ¿no? Y sobre, bueno, la dictadura de la mayoría contra la minoría y cómo empezar a pensar un poco más en cómo ser este individuo, ¿no? Y entonces si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además pueden entrar a nuestra página de internet, podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros sobre la maquinaria de la libertad de David Friedman. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que nada por parte del Estado es gratis, excepto que te opriman. Y nos escuchamos en la próxima.